0: Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e book Surf snel naar www.timptonpodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
1: Ik geef eigenlijk bijna nooit interviews, guys. Wat wij hier nu doen is ongelooflijk. En dat wij hier nu samen zitten is heel uitzonderlijk. Ik zou nog geen tiende aan de journalisten vertalen dan wat ik nu al aan jullie heb verteld. Je hoort het al, we hebben vandaag een heel uitzonderlijke gast kunnen strekken voor onze podcast. Elegant, boeiend, gepassioneerd, energiek, sportief, bescheiden, veel charisma, enorm sympathiek. Hij is echt wat je noemt een leider. Heel inspirerend met volop goede ideeën. Hij kan heel hard zijn, heel veel eisend, maar hij is altijd rechtvaardig. En naar zichzelf toe is hij net zo veel als naar anderen. Wat maakt dat zijn medewerkers hem zo waarderen? Hij is niet bang om zijn handen vuil te maken. Hij is enorm betrokken. Het is niemand minder mensen dan Christian van Tilo die we te gast hebben. Christian is een magnaat met stijl. Hij is een van de meest invloedrijke mediaticoons in België en zelfs in Europa. Hij was tot februari 2020 meer dan 30 jaar CEO van DPG Media, de vroegere persgroep. En in ons land vooral bekend van het laatste nieuws: VTM, Q-Music, Humo, dag allemaal, noem maar op. Het bedrijf tilt dit jaar naar verwachting zijn omzet boven de grens van 2 miljard euro. Maar het had ook anders kunnen lopen. De persoonlijkheid van Van Tilo is sterk beïnvloed door een reis naar de VS die hij in zijn jongensjaren maakte. Die reis is bepalend geweest voor zijn loopbaan en de rest van zijn leven. Het rijke luiszoontje dat op reis vertrok kwam terug als volwassen kerel. Een transformatie waar niemand die hem als jongen kende van had durven dromen. Veel luisterplezier in deze gepassioneerde en inspirerende podcast.
0: Christian, welkom Hi. bij ons in de podcast en bedankt Dankjewel. dat wij bij u mogen langskomen hier in het uh, mooie DPG-gebouw in, uh, in Antwerpen. Een prachtig uitzicht over de stad hier.
1: Ja.
2: 360 graden als je naar de andere kant gaat ook, ja.
0: ja prachtig. Ik heb het zelf heb ik het vanuit, uh, ja, vanuit de kelder zien opgebouwd worden, want ik woon hier, uh, ik woon hier vlak om de hoek. Ik uh, ben er regelmatig gekomen kijken, want het interesseert me maatloos zo'n uh, zo projecten. En uh, ik moet zeggen, het is op een moordentempo uit de grond gestampt. Minder dan twee jaar. Ja. ja. En begin dit jaar is het uh, in gebruik genomen, S
2: September vorig jaar zijn we verhuisd. Eigenlijk iets te snel, want uh, er moest binnen nog verschrikkelijk veel gebeuren. Maar uh, ja. rusteloos zoals we zijn. <lacht> <lacht> we wilden er allemaal in maar we waren ongeduldig. Uh, en uh, uiteindelijk is het goed verlopen, want je spreekt toch van een... 800 -tal mensen die vanuit het Brusselse naar hier kwamen. Ik was bang dat we ook mensen zouden verliezen en uiteindelijk gebeurt dat toch niet. Ja, um, ja. En er zijn nog mensen die jammer genoeg ver moeten reizen om hier te geraken. Maar met al hetgeen dat er in de lockdown gebeurd is, zullen we wellicht andere lessen leren. Of enfin, hebben we misschien lessen geleerd uit wat er gebeurd is met betrekking tot mobiliteit en hoe mensen naar de toekomst toe... Zullen kijken naar uh, werk op kantoor en werk thuis en hoe ze er geraken. Dus uh, misschien wordt het toch nog allemaal iets makkelijker voor mensen. Maar ze zijn hier heel, heel graag. En het is een gebouw dat we echt een cachet hebben willen geven. Een eigen karakter. Uh, omdat mensen hier zich goed zouden voelen en niet het gevoel zouden hebben dat het een anoniem gebouw is zoals er zoveel staan. En dat is de reden waarom dit een gebouw is dat ook architecturaal eigenlijk wel wat afwijkt van het normaal.
0: Ja, ja, en het heeft een mooie plek
2: gekregen, bij het ja, station. Ja. ja, magnifiek. En, ja.
1: Ja. en uh, over lockdown gesproken en die coronacrisis. Ik was een keer aan het opzoeken doen. En, uh, en ineens zag ik jouw naam ook in uh, een lijstje staan van bekende Vlamingen die, uh, ja, die uh, de corona echt wel uh. op een heel uh, aparte manier hebben meegemaakt. Dus jij hebt het wel echt wel gehad?
2: Ik had het met de vlaggen jammer genoeg. Het was helemaal in het begin. Zoals zoveel mensen gaan skiën. Niet in Italië, maar toch niet te ver van de grens. en Dat was nog begin maart met een zestal vrienden, wat trouwens een jarenlange traditie is. en We kwamen terug en we hadden het allemaal vlaggen waardoor ze ons de coronatjes noemden hier in Antwerpen. Er was geen enkele die eraan ontsnapt was. En ik ben veertien dagen ziek geweest, maar die eerste week... Ja, het zijn eigenlijk griepsymptomen. Je bent eigenlijk niet zo verschrikkelijk erg ziek. En dan die tweede week voel je dat het toch iets anders is. Al was het maar omdat het langer duurt dan een griep. En dat de symptomen net iets anders worden. Dus je staat op s ochtends en je denkt... Ah, ik ben er bijna vanaf. Smiddags, hoop, temperatuur komt terug op. Je voelt het een beetje naar je longen. Mijn longblaasjes zijn wel uh, geraakt. Maar dat herstelt zich allemaal, maar gelukkig genoeg... Ja, ik sport nogal veel en leef redelijk gezond, denk ik. En ik ben daar zonder uh, ooit te moeten denken aan hospitalisatie of whatever wel doorgeraakt. Dus niet dat ik, ik heb wel eens op een bepaald ogenblik, wanneer je net iets te veel over leest, gezegd, oei, dat gaat hier toch niet de verkeerde richting uitgaan. Maar uiteindelijk is het allemaal meegevallen. En daarna heb ik mij laten testen op uh, het aantal antilichamen en dat bleek enorm veel te zijn, dus ik hoop dat ik nu ook uh, voor een hele tijd immuun ben maar ik heb het dus meegemaakt dat ja, komt, ja. uw lichaam heeft uh, zich goed kunnen weren. ja, absoluut
1: Absolute. onze podcast, normaal gezien starten we altijd met een vraag van de vorige gast yes. was wel een kleurrijk figuur, onze vorige gast heeft het zelfs gekunnen om uh, als in, verkleed als indiaan op audiëntie te gaan bij de paus dit jaar
2: nu ben ik heel benieuwd wie dat zou kunnen zijn.
1: Um, het is namelijk Benjamin, maar die, de naam ga je niet weten. Benjamin no. Bundervoet, maar dat is de mascotte van AA Gent.
0: Buffalo
2: Ben.
1: <laughs> Buffalo Ben. Dus die heeft dan gekundig... Dat hij
2: in die verkleed was, dan kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: <laughs> ja, dat was tijdens... Uh... Maar hoe, die, hoe hij bij de pauze geraakt is. <laughs> ja, het, gewoon via internet. Je heeft hem een fax moeten sturen. Een fax moeten sturen. Ah, ja, ja, en, uh, ja, we het was uh, agenten-aas Roma speelden ze Europees. Ja, ja. En dan uh, dacht hij, ja, waarom ik niet proberen om bij de paus te geraken? En dat was hem dus gelukt. <laughs> Dus hij had dan ook wel een hele mooie vraag voor u. En hij zei van, stel dat, je, dat ze morgen zeggen, Christian, je moet naar een onbewoond eiland en je moet hier alles achterlaten. Maar je mocht één iemand meenemen. Wie zou je meenemen en waarom zou je die persoon meenemen?
2: Oh, oh. Eén. Echt één? Ja, ja. Ik durf het mijn dochter June niet aandoen van te zeggen Nathalie, namelijk mijn vrouw. Eh, omdat dat de twee vrouwen in mijn leven zijn. Ik heb één kind, dus eh, mijn dochter, Jesus Christ, zou ik nu Nathalie of June meenemen.
0: Verschurende keuze. Ja. Eh, vreselijk vind ik
2: het. Wel meteen die man van Gent op, wat een vraag. Ehm... Um, uh, spontaan zou ik uh, Nathalie zeggen, me met het grootste... Nee, god, ik kan dat gewoon niet zeggen. Ik kan dat niet over mijn hart krijgen. Uh, ik steek ze in één pakje en ik neem ze alle twee okay. mee, June en Nathalie. Zo ja. simpel is. Oh. Ze betekenen duidelijk heel veel voor u. Tuurlijk. Ja, ja mijn vrouw en ik, wij zijn al van, uh, van toen Nathalie nog 18 moest worden en ik 20 was samen. Uh, en, uh, en ik heb een uh, fantastische band met mijn dochter ook, dus... Uh, ja, die betekenen heel veel voor mij. En heel toevallig doen we met z'n drieën ook heel veel dingen samen. En vaak schrik ik daarvan. Ik zeg, is dit nu de eerste generatie van kinderen, want ik zie dat ook bij mijn vrienden, die op een andere manier naar hun ouders kijken dan wat wij deden vroeger. Namelijk voor ons waren ouders vroeger oudere mensen die er andere gewoontes op nahielden... en waarvan je zegt, soms kan het wel leuk zijn in familie... maar het kan soms veel leuker zijn om niet samen te zijn. En ik merk vandaag dat, trouwens niet alleen met mijn dochter... maar ook vrienden van mijn dochter, samen op vakantie gaan... samen dingen doen, zelfs, zelfs al eens op café gaan samen... Dat, dat dat allemaal leuk kan zijn... zonder dat je daarvoor de autoriteit, wanneer het nodig is is, en dat kan soms wel eens zijn, verliest. Dus met andere woorden, je blijft wel de juiste relatie ouder-kind houden, terwijl je toch een fantastische uh, ja, band hebt, die generatieoverschrijdend is. Ja, ik vind dat eigenlijk heel nieuw. En daarom denk ik dat, ja. ik, uh, dat we zo dicht bij elkaar staan. Maar ook, we sporten graag samen. We uh, houden van kunst, van muziek, van dit, van dat. Dus je hebt, je hebt heel veel dingen uh, die je graag samen doet. En, en behoud dus mijn en de job van Nathalie en, en mijn dochter die studeert, dan, natuurlijk, dan ben je niet samen, maar voor de rest um, heel gelijke uh, smaken en uh, passies in het leven. Ja. Dat is zo.
0: Ja, het is mooi als je goed overeen kunt komen. Ik heb zelf ook uh, goede banden met mijn ouders. En, ja, like, nu is dat wat minder, uh, met de coronamode sowieso niet meer buiten, mm. maar uh, een keer op café gaan met mijn, met mijn vader is altijd uh, wel he? plezant. Heerlijk. Ja. Ja. Als je een nou plezante vader hebt, ja. toch?
1: Ik uh, vind dat wel, toch? Ja, ja, Ik weet niet ja. wie erin dat ja. vindt, maar... Uh, je wel. Ja. 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 Ik wel. heb ook een dochter, ze dus wordt 19 en inderdaad, ja. je leert er enorm veel van. Hè. Ja, al is het maar uh, internet, uh, smartphone ja. en noem het maar op. En, ja. ja, ze geven nu andere inzichten in het oh, leven absoluut. en je wordt constant getriggerd ook natuurlijk. Hè. Ja. Het is een beetje een, een spiegel hè, dan, ja. uh, van jezelf en dan... Uh, ja. Of het nu trekken we zoiets. Oei, dan zit hier precies nog iets dat uh, even aandacht nodig heeft. Hè. Dat is ja. wel uh, heel interessant. Slaag, ja, zeker. Verrijkend ja. aan beide
0: kanten. Maar Zo'n zo goede band opbouwen met je gezin, daar moet je tijd voor investeren. Ja. Uh, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat je... Hè, want als, uh, als, drukke, uh, als drukke ondernemer, uh, mm. je hebt een, een heel groot bedrijf uh, onder de hoede gehad, heel mm. lang, um, daar steekt ook heel veel tijd in. Dus hoe vind je dan de balans tussen... Ja, aan de ene kant eh, ondernemers, CEO zijn en aan de andere kant uw gezin.
2: Als je er bent, er heel intensief zijn. Dat is mijn antwoord daarop. <laughs> uh, met andere woorden. Uh, daar is niks aan te doen en zullen zo wel uitzonderingen zijn hoor. Maar als je inderdaad aan het hoofd staat van een bedrijf waar ook heel veel mensen werken. Uh, en, en ik heb dat dertig jaar aan een stuk gedaan. Dan kan je daar niet omheen. Dat vergt heel, heel veel tijd. Dat is gewoon weg zo. En dus lange werkdagen. En, en wat weet ik allemaal nu. Ik ben ook niet van de school van diegenen die zeggen... Ik werk 100 uur per week. Ik heb het nooit geteld hoeveel uren ik werk. En dat is ook veel minder interessant. Maar het is wel zo... Ja, dan neemt veel tijd in beslag. Maar dan is het weekend. En dan moet die knop om. En dan het echt weekend. En ja. dan is het ook echt weekend. En als ik... Uh, en ik ben altijd... Veel met vakantie geweest. Ook vroeger. Toen dan, dan zei ik van, kijk, als we weg zijn, dan zijn we ook lang weg niet zo binnen zeggen, ze hebben mij nodig op kantoor. Dus ik kan maar een week of whatever. Nee, eruit is eruit. En daar dan ook volop van genieten. En dan niet beschouwen als, oei, oei, nu moet ik mijn vakantie. Wel, in tegendeel, ik ben een groot hedonist. Ik ben bourgondier van karakter. Dus ik vind dat ook allemaal heel, heel plezant. En, en dus de... Het, wat, het cliché van work hard, play hard is wel van, ja, op mij van toepassing, dat geef ik ook toe. Dus dat is ook zo. Maar, uh, en ik heb dat ook voor mijn vrienden altijd gedaan. Ik heb een. Uh, ik heb een. een ja, eigenlijk een tiental echte hele goede vrienden. die al meer dan 40 jaar mijn vrienden zijn. En lang niet altijd van school of zo. Gewoon. Uh, ...vrienden die je ja, die op een of andere manier in je leven bent tegengekomen... ...en die altijd vrienden zijn gebleven. Ik ben daar ook rondstraling. En ze hebben allemaal andere achtergronden. Uh, staan er financieel ook helemaal anders voor dan de andere. Maar het is de vriendschap die ons bindt. En, en ik heb daar altijd uh, tijd in geïnvesteerd. Ik zou dat vreselijk vinden... ...van na een lange carrière te zeggen... En nu ga ik eens tijd maken voor mijn familie en mijn vrienden of zo. Daar, daar, allee, dat, ja, daar dat heeft er niemand meer over, eigenlijk. Hè? Maar bovendien, ik zou dan een totale mislukking vinden. Ik, bedoel, stel, allee, ik wil er nog niet aan denken. Dus, um, dus je kan dat eigenlijk heel goed combineren. Dat is, dat is niks anders dan keuze maken, ja. keuzes maken.
0: En dat je daar al van in begint, is dus vanaf. Uh, je zegt 30 jaar aan het hoofd gestaan van een groot bedrijf. Even als terugrekenen was je 27. Uh, 27 was ik ja. toen, ja. Um, en. Had je toen op die, hè, die jeugdige jonge leeftijd al, al die mindset van ik moet voldoende tijd vrijmaken voor mij, blijven maken voor mijn vrienden? Of was er in het begin een periode dat je, voor je carrière voor, aan je carrière voorrang gaf?
2: Ik, ik dacht er toen niet over na. Ik ben, uh, ben een redelijk angstig iemand wanneer het erop aankomt om professioneel, ik heb dat zelfs vandaag nog, om te weten van, gaan de dingen wel lukken? Uh, en... Krijgen we onze plannen wel verwijzelijkt. Gaan we onze timings halen, onze deadlines en wat weet ik allemaal? En dat drijft je dan om, ja, om hard te werken. Maar je zegt, anders haal ik het misschien niet. En dan denk je daar niet over na. Dan, dan automatisch zeg je soms, oei, het is elf uur s'avonds of het is dit of het is dat. Uh, en dus heel bewust ben je daar niet mee bezig. Het, dus het is niet zo dat ik planmatig vanuit een agenda bijna zou zeggen... Nu ga ik werken, dan ga ik tijd in mijn vrienden steken, dan dit, dan dat. Nee, zo heb ik nooit geleefd. Het is veel meer vanuit het buikgevoel. Want ja, het is ja. nu even tijd voor iets anders. Maar ik geef wel toe dat andere mensen zouden wellicht zeggen dat ze slaaf van hun werk waren. Ik heb dat nooit zo aangevoeld, maar ik heb wel aangevoeld dat vanuit mijn rusteloosheid en, en, en soms ook wel de angst. Want toen ik begonnen ben, ja, had ons bedrijf het moeilijk. Dat was gewoon weg zo... Uh, dat allemaal niet zou lukken. Ja, en dan werk je er wel heel, heel hard voor en dat kost dan tijd en dan is er soms te weinig tijd voor andere dingen en dan moet je dat maar eens herstellen op een of andere manier. Maar ik ben daar nooit heel planmatig mee omgegaan. Nee, dus
0: eigenlijk dat dat organisch eigenlijk gegroeid is. Yes. Ja, voor
1: de luisteraars die het niet weten, jij bent dus eigenlijk de grote baas van het laatste nieuws en <laughs> van VTM en zo. Dus de vroegere persgroep uh, ja. was dat. Dus in. In 1989, dacht ik, heeft de, hmm. de, van uw vader Ludo, heeft hmm. gezegd van zie doe het maar. Of hoe is dat gegaan? Kunnen u ons een keer meenemen? Hoe dat dat
2: ja, dat had... was heel simpel eigenlijk. Ik um, had mijn rechterstudie beëindigd in uh, Leuven. En uh, mijn vader, die um, eigenlijk de, de, de grondlegger is geweest van de groep, die had een, we hadden een drukkerij... En wij hadden uh, een deelneming in het laatste nieuws. Maar onze eerste publicatie was, hou je vast, de Joepie. Oké, okay, ja. <het> <tie> ja, 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 ja. de jongere ja, ja. <haha> was. Dat, nee, de Joepie kennen we wel. Toen ik veertien jaar was, deed ik al mijn zomerjobs. Dat was in Deurne tegenover de luchthaven. En dan werd de Joepie gemaakt. En dan, als ik die redactie zag, dat was voor mij het wel hala toen. Uh, en uh, mijn vader, dus ik had die rechtenstudie gedaan. En, en de tijden waren moeilijker, omdat... Uh, de, de tijdschriften en de kranten, eind jaren tachtig... Um, de commerciële televisie ging toen komen, ook met, uh, met VTM en zo. Dat was dan de new thing en het, het was toch al wat moeilijker in de pers. En mijn vader zei toen, zou je met mij willen werken? En dan leid ik je wel op. Ik zeg, pap, ik ken uh, niks van business. Ik zou liever naar een business school gaan in Amerika. Daar twee jaar gaan studeren. Uh, want ik had rechten gedaan, dus wist ik veel over uh, business. En hij zei, ja, maar als je dat doet... Dan kom je terug en dan trek je je plan maar. En zo geschiedde ook. Ik ben dan naar Amerika gegaan. Ik ben daar twee jaar gaan studeren. Ik ben naar business school geweest. en Het was graduation en mijn ouders kwamen al. En, uh, en, en um, we hebben dan nog heel even rondgereisd. Een paar dagen zijn we teruggekomen. En hij heeft me letterlijk afgezet op kantoor. Dan, dan gezegd, good luck. Je <laughs> uh, moest echt die plan trekken. Dat, uh, ja, maar dat was dan ook. Wat, wat eigenlijk heel, heel mooi is in... Um, in de relatie tussen een vader en een zoon natuurlijk ook. Ja.
0: Ja, aan de ene kant laat hij je een lotto over, maar aan de andere kant geeft hij wel het vertrouwen. Wel precies. Ja. Dus
2: dat eerste zou ik zelfs vergeten van aan uw lotto over laten. <laughs> Hij had er ook niet meer veel zin in, denk ik. Uh, het was veel meer het tweede. Van, uh, als ik daar nu op terugkijk, ja, dan moet hij toch... Hij heeft het mij nooit in mijn leven gezegd, maar dan moet hij toch gedacht hebben... Het zit er wel in, bedmanneke. En... en, en hij zette mij af en, en dit was het. En de rest, ja, de rest is geschiedenis. Ja. <laughs> ja. Ja, want de, de, de krant stond bijna op omvallen. Als ik, uh... ja, de krant had heel heel moeilijk. Ja, dat was ook zo. Ja, ja. Ja, ja. En, was de hele sector had het toen moeilijk. En wij waren echt niet het sterkste bedrijf toen. Dat is heel, heel duidelijk. Ja. Verloren geld ook, veel.
0: Ja, en ondertussen is het wel de grootste krant van Vlaanderen.
2: Ja, en het is één van... Uh, want wij zijn Vlamingen en wij kijken altijd naar onze groep. Hè, wanneer mensen zoals jullie mij daarover spreken spreek je over het laatste nieuws in VTM. Maar intussen hebben we 95 merken in uh, de groep. In uh, Nederland, in Denemarken, hier in België. We hebben 11 dagbladen, we hebben vijf televisies en er dus veel radio's ja, ja. en dus heel veel internet. Ja, Q-Music valt er ook onder, niet. Q-Music ja. Nederland, Q-Music België, Joe. Uh, dus ja, heel, heel, heel veel merken. En na een tijd schrik je daar zelf van, oh, je moet vooral niet denken dat ik nu naar ons bedrijf kijk en zeg, oh, uh, ik vind het logisch of, of, of weet je, oh ja, dat zit bij ons en dat zit bij ons. Nee, ik, ik kijk daar zelf met soms grote ogen naar, dat ik zeg, het is toch ja, wonderbaarlijk hoe dat allemaal gelopen is. En, en je, ja, ik sta er soms wel bij stil, dat ik zeg... Jezus dat dat allemaal bij ons zit. Hè? De volkskrant in Nederland, veruit de grootste kwaliteitskrant ja, van ja, Nederland. De hele op, van de de dekant, ja, hele grote krant. Het AD, uh, in, in de meest prestigieuze krant van Denemarken, Berlinsk. Uh, zoveel dingen. We hebben ook heel veel internetactiviteiten nu, uh, veel internetplatformen. En, uh, en het is een bedrijf met... Ja, Heel heel veel medewerkers nu in dit jaar. ja, natuurlijk kijk ik daar op een, ja, op een manier naar wat je soms verwonderd bent van hoe snel de dingen kunnen gaan. Dat is ook zo.
1: En ja, het zijn cijfers om van te duizelen. Ik, ik zag passeren, jullie hebben een omzet van 1,6 miljard euro of zo.
2: Ja, volgend jaar twee, ja. Volgend jaar twee, twee dat, is, ja. Uh, ja.
1: dat is... En nu vraag ik me af, ja, je, je stond aan de wieg van dat bedrijf, dus je hebt het groot ge gebracht. Hoe begin je als je iets... Uh, ja, alleen is het moeilijk. Dan vermoed ik ook wel dat je echt wel een team nodig mm. hebt... ...waar dat je kunt opbouwen en uh, ja. kunt vertrouwen.
2: Ah, er zijn verschillende manieren om, om, om daarin te lukken. Ik denk dat bij ons... Ik zeg altijd, zijn twee dingen. In, in media heb je de creatieve kant. Dat is het wat wij maken. Dat is goede radio maken, goede kranten maken... ...goede websites maken, goede televisie maken... ...en, en hoe je dat doet... En het tweede is de discipline om, wanneer je die dingen maakt, dat te maken binnen een bedrijf dat heel efficiënt gerund is. Hè? Dat je op een juiste manier, of dat het nu al die disciplines zoals we hadden het daarnet over financiën, of over marketing, of over advertentieverkoop, of wat Alle dingen die je doet, die, die maken dat een bedrijf een, een bedrijf is. Daar heb je mensen voor nodig. Ik kwam binnen met een droom. En dat was de droom van wat ik een goed medium vond en waarom ik denk dat bepaalde journalistiek... heel spannende journalistiek is, goede journalistiek is en wat ik er minder aan vond. En dat gaat even goed over de content, echte inhoud, dan wel de manier waarop je die inhoud brengt. En in een krant is dat vormgeving, op televisie is dat hoe het programma gepresenteerd is. En ga zo maar verder, je kan dat voor elk medium toepassen. Dat was mijn grote passie en dat is dertig jaar geleden... Onaangeroerd. Dat is net hetzelfde vandaag dan 30 jaar geleden. En het tweede is de discipline. En die discipline, dat zijn al die bedrijfstechnieken en expertise's, of dat dat nu gaat, van een personeelsdienst, over financiën, over marketing of whatever. Dat zijn deeldomeinen die allemaal samen een bedrijf vormen. Ja, en daar, daarvoor komen al die mensen naar je bedrijf. En, en ik was 27 en, en dus heel, heel jong. En ik denk dat dat een ongelooflijke troef is geweest. Ik was me natuurlijk bewust van het feit... ...van de ervaring moet ik het niet hebben, want ik had er geen. Het was mijn eerste job. Hey. Uh, dus dat was het. Ik ging op zoek naar mensen, vaak ook wel met headhunters en zo... ...want ja, het is niet dat je op straat komt bij mij werken... ...dat je, dat je meteen de goede vindt. En elke keer dat er iemand tegenover mij zat voor een bepaalde job, of het nu in marketing was, of in financiën, of whatever, dan zei ik bij mezelf, Christian, de persoon die nu tegenover jou zit, je moet die aanwerven, puur op expertise dan, op wat die kunnen, wanneer je ervan overtuigd bent dat die beter zijn dan wat je ooit zelf zou kunnen zijn mocht je die job doen. Dat was bij mij de norm. He, dat ik echt zeg, ik moet daar met, mijn naam met verbazing naar kijken. Dat ik zeg, verdomme, dat zou ik nooit kunnen. Zelfs moest ik mijn hele leven me daarop concentreren. En dat stak ik altijd in mijn hoofd wanneer ik mensen interviewde. En het tweede was altijd... En dat is een, dat is een platgeslagen begrip natuurlijk. Is het DNA van een persoon. He, dan, 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 dan zei ik maar, is dan nu iemand die die bij mij past of waar dat ik een goede chemie mee ga ontwikkelen als, als mens. En als die twee vragen beantwoord werden, positief beantwoord werden... dan zei ik, ik ga daarvoor. En zo hebben wij heel, heel snel een ploeg opgebouwd... van mensen tussen mijn leeftijd 27 en ik denk dat de oudste 37 was. En dat was op minder dan een jaar tijd... En pas op, hè, wij waren toen al met 500 zeshonderd mensen in het bedrijf. Hè. Nu zijn we met tien keer meer, letterlijk. Um, en, en ik noemde dus ze altijd achteraf, mijn strijdmakkers. En wij zijn jaren, zijn wij samen opgetrokken. En ik vond dat ook heel, heel belangrijk. Hè, toen wij in Nederland... In 2003 actief werden en wij stelden elkaar aan elkaar voor, de Nederlanders en de Vlamingen. En dan zeiden die Nederlanders: Hallo, ik ben Jan en ik werk hier al drie jaar. En dan zei een meisje: Ik ben Hilde en ik werk hier al vier jaar. En dan kwamen die van ons, toen nog de persgroep, nu DPG. En dan zeiden Ik ben Rudy, ik werk al twintig jaar bij de persgroep. <lacht> ik ben Piet, ik werk al 24 jaar. En die Nederlanders zeiden: Jongens, <lacht> wat, wat, wat is dat bij jullie? <lacht> Werken ze altijd uh, 30 jaar of 25 jaar? En ik was daar zo trots op omdat ik zei, ja, uiteindelijk, en dat heb ik wel gemerkt in een organisatie, en of dat je nu een voetbalploeg hebt, of, of dat gaat over de politiek, of, of, een, of een, een NGO, of, of whatever, of een organisatie. Als je elkaar blindelings weet te vinden, omdat je elkaar zo goed kent, en omdat je weet dat je een gezamenlijk objectief hebt, en dat iedereen daar zijn rol in speelt, en dat die genie goed zit, dat is de kracht van een bedrijf. Natuurlijk. Natuurlijk zijn er altijd individuen die het geheel nog wat een turbo op de motor zijn... als je wil dus nog wat meer schoen geven. Maar als je daar heel, heel eerlijk naar kijkt, naar al die jaren... dan zeg ik, ik zeg dat altijd, ik zeg jongens... begin niet meer hokjes in te vullen in een organogram... en daar wat mensen in te zetten. Vertrek vanuit de mensen. Kijk naar wat ze kunnen en kijk dan vooral en vergeet dan nooit... naar de chemie tussen die mensen... Wat gaat dat geven als je die mensen in een hok steekt? Gaat dat nu vuurwerk geven of niet? En, en heel heel vaak, ook bij ons, zijn mensen van... Ja, is, ja, je zegt dat altijd. Ze moeten een DPG-DNA of een persgroep. Ze moeten persgroepers zijn, zei ik vroeger altijd. En zei, maar geef toch toe. Het zijn heel verschillende mensen. Ik zeg, dat heb ik nooit gezegd. Ik zeg, dat is ook juist. Ik zeg, wij hebben heel bedeesde mensen, verlegen mensen, heel outgoing mensen. Ik zeg, maar aan de basis hebben ze allemaal iets dat hen verbindt, dat hen wint. Dat is gewoon weg zo. En dat is die chemie. En dat moet je natuurlijk naar zoeken. Dat heeft veel meer met een ingesteldheid te maken... en bepaalde karaktertrekken waarvan je zegt... dat zou wel eens goed zitten voor ons. En, en zo bouw je dat op en zo is dat over de jaren gegaan. Dus allee, dat is essentieel. Wat je wel moet hebben, want dat mag ik niet vergeten te zeggen... Het, um, je mag de beste managers ter wereld hebben... Um, de makers, diegenen die aan het creatieve zitten, programmadirecteuren, um, je hoofdredacties, um, die dan toch dikwijls aan het hoofd staan van heel, heel veel mensen. Het is wel degelijk een piramide het zijn wel degelijk boven mensen die heel subjectieve beslissingen dikwijls moeten nemen. Subjectief in de zin van smaak. Hè, een krant die zegt, wat gaan we brengen morgen? Wat denk je dat de mensen willen weten? Wat vind je een boeiend verhaal? Wat is een goed interview? Slecht dat zijn echte witte raven. Dus je moet toch in je bedrijf... altijd oog hebben... voor het vinden van beste talent op de markt. En tenminste de ambitie hebben van te zeggen... verdomme, als het nu in België, Nederland of Denemarken is liefst zouden de beste toch bij ons moeten kunnen zitten. En die moeten we een warm nest geven. Dat is zo'n beetje het, uh, ja. het geheim. Ja,
1: ja. Je kunt geen voetbalploeg hebben met Of Messi's bijvoorbeeld. Hè? Dat Net is hetzelfde. Inderdaad, uh, klopt inderdaad wel.
2: Maar, daar is ook een gevaar aan. En dat is een van mijn zwaktes. Want Natuurlijk heb ik veel zwakke kanten ja. ook. Uh, Messi is een prima donna dan ook. Ja, en mensen met heel grote talenten. Zijn heel vaak mensen die ook prima donna's zijn. Soms zonder dat ze het weten, dat ze zich van bewust zijn, omdat ze heel aparte karakters hebben, omdat ze alleen maar perfectie willen. En eh, ik weet niet of jullie Michael Jordan nu gezien nee. hebben in The Last Dance. Dat is een heel mooi voorbeeld van iemand die een iconische status en terechtgenoot zijn hele leven, tot er een boek uitkwam over wie Michael was in de kleedkamer en hoe hij met zijn collega's omging. <lacht> en dat ze zeiden he could be a son of a bitch. Weet je. En, en, en dus dan is de uitdaging, en dat is niet makkelijk, als baas dan in mijn geval, om te zeggen hoe ga je daarmee om. En heel terecht hebben collega's van mij, en al goed dat wij die open cultuur hebben bij ons in bedrijf, gezegd, Christian, je bent soms slachtoffer geweest van je liefde voor de prima donnas. Omdat je er te ver in meeging, omdat je ze... ja,
0: Te veel bedekt met de mantel der ja. Je... ja,
2: ik vind het dan... Ik kijk daar dan zo verschrikkelijk <laughs> naar op. En, uh, en uh, ja, dat is gewoon weg zo. Ik geef dat ook toe. Als dus de min, ik, als ik de gene... minpuntjes neem je er dan eigenlijk bij? Maar ja, zelfs meer dan de minpuntjes. Um, soms doe je dingen waarvan je zegt, dat had ik niet mogen aanvaarden. Om, 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 omdat je daar andere mensen mee kan kwetsen of omdat je... Soms moet je kunnen zeggen, sorry, maar dat is een prijs die ik er niet meer voor betaal. En, en ik heb dat wel in bepaald momenten, en, en, en dat kan ik nu niet vertellen... Maar, ...maar dat zijn wel dingen die je hebt dat je... ...dat leer je wel met ervaring, want er is wel degelijk zoiets als... ...voortschrijdend inzicht met ervaring. Is dat je dingen tegenkomt in je leven dat je zegt... ...dit had ik nooit mogen toelaten. Of ik werd zelf gevangen bijna, bijna gechanteerd. dan is zelfs niet ver van chantage soms. Door mensen die zagen dat dan een zwakke flank was bij mij. En dan heb ik op een bepaald ogenblik gezegd, het gaat mij nooit meer overkomen. Dat ga ik niet doen. Dat is mij ook niet meer waard. Dat, dat, dat ga ik niet meer doen. En dus, ja, dan ken je je grenzen. En dat is eigenlijk ook allemaal niet zo erg. is <laughs> dus die dingen gebeuren. Dat is des mensen.
1: En je hebt in je leven ook wel al redelijk wat mega-deals gesloten. Nu vraag ik mij zo af, als je zo'n deal moet sluiten van een half miljard bijvoorbeeld, de, 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 de dag ervoor, uh, kunnen je dan slapen? Of,
2: uh... <laughs> um, wat er gebeurt is dat hoe groter je wordt, hoe relatiever bedragen worden, omdat je, een letterlijk relatief, ten opzichte van hoe groot je bedrijf is, is. 100.000 euro in het begin in een bedrijf van een miljoen, dan zeg je, dat is heel veel geld. Ja, maar datzelfde bedrag in een bedrijf van 100 miljoen, dan zeg je, ja, dan is 100.000 euro, is iets heel heel anders. Dan kan dat ook eens fout gaan zeggen, ja, 100.000 weg. Dus zo gaat dat ook met je bedrijf. Um, je ligt veel minder wakker van het nominale bedrag... Alhoewel dat ik toegeef dat ik daar af en toe wel bij stilstaat... dat ik zo s'avonds in mijn bed lieg, zeg... Allerlei mensen, toch? Uh, maar je denkt veel meer na over wat we kopen. En we hebben dat inderdaad vaak gedaan. Je koopt een onderneming, dat vertrekt altijd vanuit een droom. Dat vertrekt altijd vanuit... Waarom zouden we dat bedrijf willen kopen? Wat kunnen wij daar dan mee doen... dat de mensen die er vandaag eigenaar van zijn niet mee kunnen doen... En hoe zouden wij dat verbeteren en hoe zouden wij dat aanpakken? En dan komt er zoiets wat in technische termen heet een businessplan. Want dat businessplan, dat zijn ook cijfertjes die je invult in een spreadsheet. En wat weet ik allemaal, een jaar één, zo, een jaar twee, drie. En dan ga je naar een raad van bestuur en die zeggen, ja jongens, het is goed, je mag het doen. En dan ga je onderhandelen en dan moet die handtekening daaronder. Maar dan zet je wel je handtekening onder één ding, een geloof. Een act of faith dat dat zal lukken en dat je daar gaat geraken. En je weet niet of je gaat geraken. Wat je wel weet is dat al dat geld weg is en dat je dat moet terugbetalen. Dus ja, mijn gevoel daarbij is ook... We hebben dan een raad van bestuur. Je mo mocht niet vergeten dat in zo'n groot bedrijf... Dat heet dan ook weer al in technische termen, co termen corporate governance. Dat is niks anders dan... Je hebt een directie en dan zijn de mensen die, Wij zitten daar maar te, te, zoals mieren te werken in dat huis, maar we hebben een dakje daarboven... En dat zijn mensen die vier keer per jaar samenkomen, die wijze mensen zijn, die naar ons kijken. Die zeggen, stel je plannen eens voor en zeg eens wat jullie willen doen als acquisities. En die ook naar mij toe heel streng zijn en zeggen, Christian, leg ons nog eens precies uit. Waarom willen jullie dat doen? Verantwoord mij die prijs. Hoe, hoe snel dit? Wat gaat er gebeuren indien dat niet lukt? En die ons daar echt op challengen. En wij doen dat, dat is echt geen beleefdheidsoefening, hè? dat is een <lacht> echte oefening. Die leggen ons serieus op de rooster. En dan merk je dat, uh, checks and balances heet zoiets, hè? dat is van toch nog eens even pingpongen met elkaar en zeggen: Ben je zeker dat je door alle scenario's bent gegaan? En dan doe je die dingen. En dan, dan, dan is dat ook zo, dan is het risico nemen en zeggen: Oké okay, jongens, we springen en we doen het. En tot op, tot op heden, houd vasthouden, is het meegevallen. Ja. Voilà.
0: Siep een beetje, want jullie gaan, ja, je zei net, we gaan door de 2 miljard heen, dat is, ja. een, ja, dat is een gigantisch groot bedrijf, voor, ja. voor Bayerse Normen zeker. Maar dat is maar omzetten. Ja. Omzet is maar omzetten. Dus, dus er, eigenlijk ligt er een, een hele belangrijke rol bij uw raad van wijze uilen, zoals ik het uh, ja. maar even noem. Um, dus, dus eigenlijk, als uh, leidinggevende, leun je ook op een, uh, op een soort klankbord, een spiegel, ja. wat je jezelf elke keer voorhoudt. Ja. Um, als er zo één iemand is die je zou mogen benoemen uh, als spiegel, als klankbord, van waar je echt naar opkijkt, waar die jou echt geïnspireerd heeft om te staan waar hij nu staat. Wie zou dat voor
2: u zijn en waarom? Um, in mijn dichte omgeving bedoel je dan? Mm -hmm. um, Erik Verbeek. Erik Verbeek is een uh, Antwerpse ondernemer die ik ken van mijn, pff, weet ik veel, de, de 12 jaar zeker. Um, die zelf ooit, uh, zelfs bijna ooit een, uh, failliet is geweest toen het Antwerpse bouwwerkje voorbij was, en die doen van de grond op terug interbeeld heeft opgebouwd, en heb ik dan mijn zo zoomsjopjes gedaan. En uh, dat is zo'n beetje mijn, uh, ja, mijn mentor geweest doorheen mijn carrière, en is jarenlang bestuurder bij ons geweest. En is een heel inspirerende, charismatische persoonlijkheid die mij als die mijn karakter ook door en, door en door en door kent en die mij ook wel door mijn apenjaren uh, geloodst heeft vroeger daar waar ouders het niet meer kunnen en iemand anders die rol moet overnemen, want ik was niet de makkelijkste. Uh, dat is iemand die het misschien ook onvoldoende beseft, mij niet alleen, niet alleen een goed klankbord is geweest, maar mij altijd ongelooflijk gemotiveerd heeft, omdat ik ik ben niet door Toog van de naald gekropen, maar het had helemaal anders kunnen lopen met mij. Dat weet ik wel. Um, ja, ik heb mijn zotte jaren gehad. En ja, ik had heel makkelijk kunnen zeggen. vergeet al die discipline. Uh, ik ga iets heel anders doen. En er had helemaal niks van kunnen komen. En zelfs heel erge dingen misschien. Ik don't know. Maar, uh, het is anders gelopen, maar dat is dankzij hem, ja. En, 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 en doorheen die carrière, uh, wat hij ook altijd deed, is van te zeggen. Um, durf maar groot dromen, doe dat maar. Ik heb dat eigenlijk niet mijn karakter. Er zijn veel mensen die dat van mij denken, maar eigenlijk heb ik dat niet. Ja, als jullie dat uitspreken, een bedrijf van 2 miljard, op zich, zelfs als jij het nu zegt, word ik daar eerder bang van dan dat ik zeg ik ben daar fier op of ik zo. Ik kan zo. me dat voorstellen. Nee, ja. Ik <laughs> lees articles, ja, maar ik lees artikels in de krant. Je leest dat in financiële kranten, zo. dan word je zo de CEO... En binnen twee jaar is het zover. Dan gaan we door de barrière van een miljard. Dan zeg ik, man, meneer, toch, wat is daar nu interessant aan? Daar is nog toch niks interessant aan. Wel in tegendeel. En ik heb dat ook. Dus ik, heb, ik ben nooit iemand geweest die dat als doel had. Weet je wat ik altijd als doel had? Mooie media maken. Dat vond ik veel, veel... En uiteindelijk is het resultaat wel geweest dat het bedrijf ja, zo ja. groot is. Maar ik geef dat toe. Ook naar Nederland. Als wij bijvoorbeeld... Het parool deden of de Volkskrant. En ik las toen de Volkskrant. En ik zeg, ja, jongens, dat moet nu toch wel beter kunnen. En als je nu eens dat doet en dat deed. En we dus alles vertrok vanuit het idee dat we misschien, als wij het overnamen, dat wij dat beter zouden kunnen doen. En ja, maar ja, als je het dan doet, dan komt er ook omzet bij en dan wordt het ook groter. En, en het is erom dat ik altijd ook zeg: winst en omzet, dat mag nooit een objectief zijn. Dat is, een dat is het logische resultaat van wat je doet. Het gevolg eigenlijk. Eigenlijk een puur logisch gevolg. Ja, als je goed bezig bent, is dat... Uh, ja. Exact. En soms moeten we daar vreselijk veel geduld voor hebben. Uh, Erwin Dekkers, de grondlegger van Q-Music hier in België, die, die, die vroeger op Radio Donna zat en die is dan bij ons gekomen en die heeft uh, Dekkers en Ornellies de ochtendshow. Ja. Hè. Ja. En, uh, en we gingen naar Nederland in 2005... En eigenlijk was het in België hetzelfde met Q toen we begonnen, want uh, de, het monopolie zat bij de VRT toen. En we begonnen met Q. En ik zal nooit vergeten dat de toenmalige CEO van de VRT bijna een jaar zei, Amai, Van Tillo, zoveel jaren gezaagd om je radiozender te hebben en nu heb je hem. En je hebt toch garm een 8% marktaandeel. Nou, dat was ook zo, wij hadden maar 8% marktaandeel. En, en, en Erwin zei toen, vind je dat eigenlijk erg, Christian? Ik zeg, het interesseert me niks, joh. Ik zeg, weet wat we gaan doen, Erwin? Ik denk dat onze, ons format zit goed. Ik denk dat we een zender hebben die gaat ergeraken. We'll take our time. En we gaan gewoon doorwerken. En, en Erwin heeft mij altijd gezegd: kijk, dat is zo belangrijk voor creatieve mensen dat we gedekt worden door iemand die zegt: pak een tijd, het komt wel. Ik ga gewoon verder op die lijn, niet afwijken. O, oh, die droom... En duurlijk, en, 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 welkomst en dan bijsturen. Hè? Want ooit moet het wel gebeuren, natuurlijk. Hè? Ja, ik ga ook geen honderd jaar wachten. Ja. En we hebben dat in Nederland ook gedaan. En we zijn daar nu marktleider met Q, waar we natuurlijk ontzettend trots op zijn. Maar het heeft, ons ook, het, heeft, het heeft in Nederland zelfs 15 jaar geduurd. Maar we kwamen ook pas van de negende plaats of zo. We zijn daar nu marktleider. En, en ja, daar haal ik met voorsprong de meeste satisfactie had ja, dan, ben, dan ben ik zo fier als niet gitter. als ja, zo'n ding gebeuren. En dat dat een groot bedrijf is, natuurlijk vind je dat leuk. Daar moet je ook niet flauw over doen. Ja, dat is plezant om dat te mogen meemaken in je leven. Hè. Dat is zo.
1: And the road to success is always under construction. En waarschijnlijk ja. zal je ook wel regelmatig tegenslagen hebben en obstakels op, op die weg. Hoe ga je daarmee om?
2: Uh. Um, brrr, ja, door... ...stil te staan bij de fouten die je maakt. Ik lig veel minder wakker van cijfers, zoals nu met de coronacrisis bijvoorbeeld. Dan krijg je een klap van je welste en dan ontmoet je andere ondernemers. En, en dan zeg je, goh, amai, en zoveel verlies en dit, dat. Ik kijk veel meer naar wat er nu met onze media gebeurt. Van, a ah, en wat heeft dat gedaan op televisie kijken? En hoe zijn mensen met nieuws omgegaan? En wat is er in social media gebeurd? En dan kijk ik ook wel naar... Jongens, uh, zijn we met ons centjes een beetje efficiënt omgegaan? Uh, maar een tegenslag wordt bij mij niet bepaald door winst of verlies... Ook wel, ik kijk daar ook wel naar, maar opnieuw, dat is een resultaat. Ik kijk veel, veel liever naar de dingen die dat resultaat bepaald hebben. En dan merk je dat voor mij de grootste, de dingen waar ik het meest van wakker lig, één, dat is afscheid nemen van mensen. En afscheid nemen van mensen is meestal niet de fout van die mensen. Ik zeg altijd, dat is je eigen falen. En waarom is dat je eigen falen? ...omdat vaak je afscheid neemt van mensen... ...omdat je niet de juiste keuze hebt gemaakt... toen je hem hebt aangehoorven bijvoorbeeld... ...of dat je ze niet goed begeleid hebt... ...of dat je iemand een job hebt gegeven... ...waarvan je zei... ...ja, die persoon wilde dat wel... ...maar je had zelf meer moeten nadenken... ...of dat dat wel de juiste job... ...of de juiste ambitie was voor die persoon... ...en je hebt de stomme tijd begaan... ...van daarin mee te gaan terwijl je twijfel zat... ...en achteraf zit je met de vodden... En zeg je, ja, nu moet je afscheid nemen. En dan zeg je, ja, van Tilo, jou ja, gaan ze niet snel buiten gooien? Maar die persoon, die kan nu wel aan iets anders gaan denken in zijn leven of haar leven. En dan heb ik ook altijd iets, <laughs> dat is masochistisch wat ik nu ga zeggen. Dan zeg je wel, heb dan ook maar de guts om het zelf te doen. En ik heb dat altijd zelf gedaan. Altijd, altijd, altijd. En je kan er makkelijk uit de weg gaan. Hè? Je kan makkelijk zeggen, laat dat wat over de personeelsdienst doen. Ja, ja. Ik doe dat niet. En dan zeg ik ook altijd wel, ga dat maar op de blaren zitten. En, en dan doe ik dat altijd in een persoonlijk gesprek. En dan lig ik daar die nacht ervoor, omdat je er straks nee. zei, lig je ervan wakker. Dan lig ik meer dan, dan, dan een nacht ervan wakker. Van, hoe ga ik dat zeggen? En, en, en dan neem ik er ook al de tijd voor en dan kan ik er daarna het hart van in zijn. Dat is zo. Dus dat vind ik vreselijk. En ik vind dat ook meer structureringen, wanneer we heel grote dingen doen... Maar weet je wat eigenaardig is? Dat is anoniemer omdat je verder staat van de mensen. En dat kan soms heel pijnlijk zijn. Hè? Dus, dus dan heb ik het werkelijk ja. over de dingen die je in de krant leest. Van zoveel mensen verdwijnen in bedrijf X of Y. Wij zitten in een sector die door het internet zo gedisrupteerd is geweest. Dat wij inderdaad, wij werken nu wel met veel, veel meer, veel meer mensen dan vroeger. Maar er zijn ook heel veel herstructureringen bij ons gebeurd. Dus met andere woorden, wij hebben dat gekend. Dat wij, uh, ja, een heel bedrijf dat je zegt. 20 procent minder. Met vakbonden onderhandelen, hoe doe je de afscheid nemen. Dan ben je toch ook blij. En dan heb ik het ook gewoon ethisch gezien... dat wij in landen leven, zowel in Denemarken, Nederland als België... want dat zijn er alle drie mooie voorbeelden van... waar wij een mooi sociaal vangnet hebben... dat wanneer iemand zonder job valt... Dat hij een dag erop niet zegt. Ik heb geen brood meer op de plank. Mm. Weet je? Ja, ja. Allee, je kunt ja. nu zeggen, oh, oh, dat is makkelijk wat was dat voor een trouwsprijsje? Maar toch. Nee, hè, dat bedoel, sociaal
1: vangnet is hier wel... Wij uh, dat ja, wel dat is dat wel, natuurlijk. Uh, dus,
2: ja. dus ja, maar dat blijft altijd een vreselijke oefening. Je vindt, uh, ik weet niet of er mensen trouwens bestaan die zeggen dat ze daar uh, harteloos mee kunnen omgaan, maar bij mij hakt dat er altijd vreselijk in. Altijd. En je, je moet het doen. Ik bedoel, er is niks aan te doen. Ik weet, dat is dikwijls over mij geschreven. Hè. Oh, 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 van Tillow het zal allemaal wel charmant, maar als je erop aankomt, eh, harde, sanerender lees dan je over jezelf. Ze kunnen niet
0: in je hoofd kijken. Hè, ja. ja, nee. En
2: bovendien zeg ik, weet je wat, kwantitatief, puur objectief bekijken, klopt dat ook. Hè? Er is een herstructurering van zoveel. Wel, ja, dan kan ik dat begrijpen dat iemand anders zegt, godverdomme, wat een hardvochtige mens is dat. Ja.
1: En je Dan moet dat moet je er maar
2: bijpakken. Ja, als je
1: bekend bent, wordt er veel over jou geschreven. Hoe ga jij om met kritiek? Kan je dat persoonlijk raken? Of heb je zoiets, ja, zijn de boeken uit, zijn misschien uw boekjes ook, natuurlijk. Maar, maar dat,
2: dat raakt altijd, bij mij raakt dat altijd. Natuurlijk, als je, als je een serieuze klap krijgt. Nu, ik heb het grote voordeel, ik heb... geef um... heel weinig interviews. Uh, wat wij hier vandaag doen, is eigenlijk ongelooflijk, hè. Dus gewoon uit pure sympathie van een meisje die mij vriendelijk ontvangt in de pijnkliniek. En als de mag ik u eens iets vragen? Mijn vriendje zou u willen interviewen. En dan vind ik dat zo vertijderend en zo lief. Ik zeg, wel, ik ga dat doen. <laughs> Terwijl ik normaal, hè, als journalisten bellen, wat ik interviewen. Ik zou hem nog niet, geen tiende vertellen van wat ik nu al aan jullie verteld heb. Ik een minuten... benen,
0: begrijp het helemaal. Maar is hey, dus, ja, ja, ook nog zeker ding.
2: Ja, zorg hey, uh, je ja maar goed voor, voor Sophie. Uh, dus dus uh, nee, ik doe dat niet. Uh, ik ben... Ik heb een vreselijk kooidepoescomplex. Dus ik ben... Uh, ik heb een, een waanzinnige band met mijn moeder. En die heeft mij altijd gezegd... Oh, Christian, de media. Ben je zeker dat je dat wil doen? Ik zeg, mam, ik ga dat echt doen. Doe me dan één plezier... Blijf weg uit de schijnwerpers, doe dat nooit, niet in de spotlights. Doe me nu dat plezier, want mijn moeder is een, een, een ontzettend bescheiden vrouw. Uh, iets wat ik van haar al niet gerfde heb waarschijnlijk. Uh, maar, maar ik heb er altijd wel uh, rekening mee gehouden en gezegd, weet je wat, ik ga dat ook doen. Uh, ik ga niet, voor mij zou het niet zo makkelijk zijn dan een soort van BV te worden. Jullie zeggen mij dat ik bekend ben, maar ik nodig u uit om mij. Het is eender waar je in Antwerpen een pin te gaan pakken, hè. Mensen herkennen mij niet, hoor. En als ik ergens uh, mijn naam moet geven... zeggen meneer, zeg, het is Vulta Formulier in, Christian van Tillo. Het, het is dan niet dat hij een pen laten vonden. Oh, bent u Christian van Tillo? Nee, ik ben eigenlijk voor 99,99% ,99 van de mensen hier... Een onbekende mens. En al goed ook. Ja, dat is ook wel fijn, natuurlijk. Ja. Oh, ik vind dat zo plezant. Ik vind dat zo... ik, allee, ik mag aan het staan van een bedrijf... Dat zoveel media maakt. Hè, en en, en dat hij, ja, media, je weet hoe belangrijk ze zijn in de maatschappij... En dat allemaal te kunnen meemaken en dan bovendien al de mensen te kunnen kennen die die media maken, of het nu onze artiesten zijn, journalisten of, of wat dergelijks, ik, ik mag dat allemaal meemaken van op de eerste rij, dus ik ben de meest geprivilegeerde Vlaming wat dat betreft. En tegelijkertijd totaal, ja, bijna anoniem door het leven kunnen gaan, dat is plezant. Hè? Ja,
0: dat is, dat is wel een, een, verdien,
2: <laughs> is een verdienst ook eigenlijk, hè? Om,
0: om op die manier Super. op de achtergrond te kunnen blijven. Ja. Hmm. ik kijk even naar de klok en helaas moeten wij yes. ver gaan we afronden ja. um, we hebben eigenlijk nog twee vragen ja. um, nu komen ze al de rest wordt geknipt <laughs> ja. maar nu oké okay. um, wat is voor u de definitie van succes en wat is voor u een definitie van geluk <tie>
2: um. Ik denk dat de definitie van succes is... dat die dingen waarover je gedroomd hebt... wellicht ook al als kind en later als adolescent... dat je zegt ik heb dat ooit waargemaakt, ik heb daarop teruggekeken... en dat je zegt ik heb de satisfactie gehad... van iets dat ik ooit verhoopte in mijn leven dat ik dat ook echt gevoeld heb... en, heb, en dat kan die zender was zijn. Dus dat kan artistiek zijn. Dat is degene die droomt om ooit een fantastische song te schrijven. Dat is degene die droomt om ooit iets in sociaal werk te doen... of, of in whatever uh, gewoon een goede mens wil zijn... en op een gegeven moment zeggen... Dat is voor mij echt succes. De satisfactie van, van te kunnen terugkijken op iets... of misschien zelfs het moment zelf bijna dat gelukzalig gevoel van verdomme ja, en zeggen dat ik daar vroeger van droomde. En het happened. Daar. denk dat da, en ik denk dat dat dan heel heel dicht ligt bij het antwoord op de tweede vraag. Wat is dan geluk? Oeps.
1: Camera zien. Ja.
2: Gedaan met de camera. <laughs> um, een van de Nederlandse cabaretiers is of was het nu Herman Van Veen? Iemand heeft ooit eens gezegd, geluk is een besluit. Ja. Geluk is een
0: besluit. Okay.
2: Uh, ja. Uh, en ik heb dat altijd onthouden. Um, ergens geloof ik dat dat waar is. Ik, um, ik denk dat het een besluit is misschien net iets te zwaar. Maar, uh, maar wat wel juist is, ik ben met geluk altijd wel heel bewust omgegaan. In de zin dat ik... Heel, heel vaak mensen hoor klagen en stilstaan... bij wat niet gemarcheerd heeft. En dan te zeggen, hoeveel pech kan de mens hebben? En en dat is dus ja, de spiraal infernal. Hè? Is een spiraal die naar beneden gaat. Um, en ik heb vaak aan mensen gezegd... Kijk, ik ben in mijn leven... Vaak, want ik ben een heel emotioneel mens... wanneer het echt over de diepmenselijke emoties gaat... Ik zeg, ik ben vaak heel trist geweest, maar nooit ongelukkig. En dat is een heel, 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 heel groot verschil. Trist is een gevoel van het moment. Iets waarvan je zegt, wat ben ik droevig dat dit gebeurd is. Bij een verlies, bij een scheiding, bij, een... bij, 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 bij iets te zien dat je zegt... Brrr. Maar geluk is iets permanents, dat is een state of mind. Dat is van te zeggen, hoe sta ik in het leven en... Ondanks dat verdriet, wel, zelfs in het verdriet kan je geluk voelen. Uh, dus dat is dat voor mij, is van hoe sta ik in het leven? En als jij mij er straks vroeg, oh, de mislukkingen, hoe gaat het daarmee om? Ik kan jou dat beantwoorden, wanneer dat ik dat gevoeld heb. Waarom? Maar als je mij nu ziet, Christian, je zei 58 jaar. Hoe heb jij je leven beleefd? Ja, jongens. Heel, 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 gelukkig. <laughs> Simpleist. State of mind. Daar. Ja. En natuurlijk heb ik moeilijke momenten gehad. En natuurlijk heb ik met stress rondgelopen, gehuild, geroepen. Ge, ge, alles wat een normaal en iedereen meemaakt. Maar als ik dat allemaal samen neem, dan zeg ik: ja, jongens. I love life. <laughs> je kunt er ja, niet meer van houden dan prachtig, ik, denk ik. Prachtig. Maar waarschijnlijk omdat ik zoveel van mensen hou en dat ik daar zoveel plezier uit haal en dat it. Maar dat is mijn leven, ja. Ik heb ook het gevoel, van,
0: door er elke keer ook 100% voor te gaan, dat dat ook een, een belangrijke bijdrage aan kan geven.
2: 100% waarvoor?
0: Bijvoorbeeld als je ervoor kiest om voor je familie te, voor je familie te zijn, om er dan... 100% te zijn, voor je werk om er 100% te zijn, voor je vrienden op het moment dat het... Ja,
2: maar ja, het kan altijd, altijd beter. Ik denk nooit dat over die 100% moet ik toegeven. Er zit misschien zelfs nog veel uh, wat opportunisme en egoïsme ook van als het voorbij mij maar plezant is. Dat zal, misschien, <laughs> dat zal misschien ook wel spelen. Maar waar je wel gelijk in hebt, en, en dat voel ik wel en zeker met ouder te worden ook, uh, is teruggeven. Dus, dus met andere woorden, ik heb dat heel, heel hard dat uh, het, het gevoel dat je zegt... Als je zoveel geluk hebt van te hebben mogen doen in je leven wat je hebt mogen doen, van, van, van die dingen ook bereikt te hebben, en laat ons daar maar allemaal niet flauw over doen. Ik weet wel dat iedereen zucht, oh, geld is heel relatief. Ja, ja, totdat je het niet meer hebt, dan is dat heel erg van er geen meer te hebben. Eh, en, en ik weet wel dat dat ook een zekere, ja, een zekere luxe kan geven en welstand en alles wat je wil. En je hebt ook daar dat geluk. Ja, geef dan terug, verdomme. Geef terug aan aan de mensen die die kansen niet hebben gehad. Aan, aan, en, en dat gaat niet alleen over geld, dat gaat ook over aandacht geven aan mensen. Dat gaat, uh, en daar haalde ongelooflijk veel satisfactie uit. En ik denk dat, dat je al de optelsom van al die dingen maakt, dat, ja, dat je het gevoel hebt, een leven is natuurlijk nooit volmaakt, maar dat je zegt dat je iets vervuld hebt. Zo, weet je. Dat, en, en dat, ja, dat incrementeel groeit dat er dan bij. En ik hoop dat dat zo gaat blijven. Ja. Stukjes zingeving aan jullie. Ja, leven. ja, ja, ja. maar groeiende zingeving. Da, 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 dat is mooi gezegd, ja. ja niet, niet zo'n zingeving van het is in orde. En ik kan dat nu in een vierkantje steken, en ik kan dat in een pakken een schoonstukje <lacht> rond en zeggen dat is mijn zingeving. Nee, dat evolueert en zoals goed, al goed trouwens, onze ethische waarden evolueren. De manier waarop we naar de mensen kijken, kijk wat er nu in de maatschappij is aan het gebeuren rond... Hoe we vroeger naar ras kijken en vandaag naar ras kijken. Of racisme, of haat, of, of religie. Of, of... Het evolueert allemaal. En mensen die stilstaan bij die dingen te zeggen... Ah, oh, voor mij is dat niet zo. Dat is dat. Met andere woorden, de slechtst mogelijke definitie van conservatisme. Dan zeg je, nee jongens, dat is wat progressiever in het leven. Kijk eens vooruit. Alle dingen evolueren. En dat is, dat is het geluk, denk ik. Altijd. De eeuwige zoektocht naar toch een betere maatschappij vanuit de overtuiging dat de mens altijd in staat is om beter te doen. Ja. Ja. We
0: zijn onderdeel van de natuur en alles groeit en alles blijft ja. groeien. Ja. En waar je, je je op op focust, waar je op
1: focust, en dat je groeit.
2: Dat is zo. En wij zijn er allemaal heel klein radertjes ja.
1: en in. En we hebben allemaal een verschillende bril. Dus Iedereen kijkt naar nou de wereld met een verschillende bril. En, uh, en, en, wat het mooi maakt. Hè. Dat is waar.
2: En allemaal proberen we er iets aan te contribueren. <lacht> en als daar iets beter uitkomt, voilà, dan zullen we iets hebben nagelaten voor de generaties daarna. Dat is mooi. Thanks, man. We
1: hebben nog één vraag. Dat is dan voor onze volgende gast. Jij mag een vraag bedenken voor onze volgende gast. We weten nog niet wie dat het is.
2: Ah, je weet het nog niet. Het zal... Uh, het
1: zou Wouter om... toch kunnen zijn. Die hebben we 24 juli. Morgen, uh, morgen, morgen
0: moeten we naar Utrecht. Dus ik denk ah, dat ja, een ja, week van Huiklom is. Iemand ja. die um, uh, productiviteitstraining en uh, um, ja, mindset en, en coaching geeft aan mensen.
2: Ah. Vragen, Vertel ons alles. Over het grootste keerpunt in je leven. Mooi. Voilà. En tot slot,
1: nog, heb je nog één slotwijsheid voor onze luisteraars?
2: Ik, ho ik hoop, voor zover je enige wijsheid niet <laughs> ziet. Ik ken bovendien jullie doelgroep, niet jullie luisteraars. Niet. Het was een prettig gesprek, jongens. Um, dat ze zelf maar eens wat nadenken over hun geluk en hopelijk hebben ze er iets uit geleerd. Oké. Okay. Dat was dat open. Mooi. Super leuk. Dank je wel, En jullie ook.
1: I'm mm you -hmm.